1: Olá a todos, estamos chegando com mais um Match Point, calendários da ATP e WTA encerrados, alguns poucos torneios rolando pelo mundo e títulos do Brasil. Já já vamos falar muito mais sobre isso, porque segue a incerteza sobre o calendário de 2021. Se especula que em breve deve ser divulgado, mas o primeiro passo é saber como será o Australian Open. Né? Muitas possibilidades, mas nenhuma ainda é definida. Estou aqui de novo com o Narque Rodrigues e Ricardo Bernardes. Como falamos no último podcast, Narky, as definições não serão fáceis para esse início de 2021, não é mesmo, Narque? Seja bem-vindo.
0: Um abraço, Eusébio, um abraço ao Ricardo Bernardes, a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É verdade, continua aí, a gente tem os relatos né, de, de que alguns países voltaram a ter a famosa segunda onda, alguns problemas aí, estão afetando todo o calendário da ATP e a gente está vivendo bom, gente, esse podcast hoje, acredito que vai ser muito praticamente igual aqueles que a gente, alguns que a gente fez no início da pandemia, né? O que, que vai ser para frente? É tudo especulação, o que, que pode ser feito, vários cenários a serem analisados, e é o que a gente vai discutir aqui: as possibilidades, quem pode ser afetado e quem não pode ser afetado. Né? e vamos bater papo sobre isso aí, mas é tudo especulação, mas gente, o que a gente quer é o melhor para o tênis.
1: Recebo também aqui Ricardo Bernardo, seja bem-vindo, Ricardo. Situação de indefinição
2: para o início da temporada, né? Pois é, Eusébio, um abraço para você, um grande abraço para o Rodrigues, para todo mundo que está ouvindo a gente. É como o NAC falou, né? na verdade a gente aqui está quase fazendo um exercício de futurologia e me mesclado com logística, com possibilidades, porque muita coisa pode acontecer nesse calendário, né? muito torneio pode ser cancelado é, e acho que tudo, o ponto de partida na Austrália já vai dar para a gente um bom parâmetro do que pode acontecer, né? que já começam a surgir aí diversas notícias de qualifying poder ser realizado até mesmo fora da Austrália, né? por conta da, do pedido, da regra do governo australiano né, de cumprir a quarentena, 14 dias e apenas o, o, os, os estrangeiros estão liberados para ingressar no país apenas em janeiro de 2021, isso a gente está falando de agora quando a gente está gravando o podcast né? quando a gente acabar de gravar já pode ter mudado a Austrália já pode ter determinado a extensão dessa quarentena, a gente não tem como saber ainda, essa evolução da pandemia é muito maior do que propriamente apenas um calendário da ATP do esporte e tudo mais, então é, como o Narco falou, eu acho que. E a gente falou num podcast anterior né, um pouco sobre isso, e eu acho que vai ser um assunto que vai vir à tona ainda nas próximas edições.
1: Exatamente, e já circula também a informação de que o quali da Austrália né, pode acontecer em outro país. Temos aí até três opções que os australianos estão dando, e aí os, os tenistas que está, estariam envolvidos nesse quali eles chegariam na Austrália é, por volta do dia 8 de janeiro e aí poderiam cumprir aqueles 14 dias de quarentena, mas tudo é muito incerto ainda, porque a ATP pode reformular esse calendário, ele está lá, o calendário está lá no site da ATP, mas certamente esse calendário vai ser reformulado, não é mesmo?
0: Sim, José, eu acho que, além dessa notícia aí do, do qualifying desmembrado, fora da Austrália, a gente já tinha né, ouvido, né, lido, perdão, Vários rumores aí de que eles empurrariam o início do Aberto da Austrália para fevereiro. E aí você mexeria, mexeria totalmente com o calendário. E lembrando que tudo isso acontece em virtude de, de, da lei federal. É o governo central da Austrália que está exigindo essa quarentena. E a permissão de entrada é só a partir de 1 de janeiro. Né? Você vê, o Australian Australia Open sempre começou na terceira semana. O jogador tem que cumprir 14 dias, podendo só entrar dia 1 Ele entraria, ficaria no hotel... Sairia Eita. todo mundo do hotel direto para a quadra. Como é que faz isso?
1: É isso aí, aí gente E ainda Com tudo tem outra isso, possibilidade,
0: né? É. Perdão, Zé, ainda tem outra possibilidade também, é simplesmente a extinção do Qualify, como foi feito no US Open, e aí, aí pronto. Isso também pode ter certeza que eles estão Não quiseram falar, mas estão cogitando também. Simplesmente é. extingue o Qualify, o juvenil já foi adiado que eu também acho que esse adiado é só para não usar a palavra cancelado né porque adiou para quando onde é que os garotos vão do nada no meio do ano sair para jogar na austrália um torneio isolado é difícil e ainda mais circuito juvenil né Nark? É, Exatamente.
2: a grana não, não é não existe muito não existe grana é só custo basicamente e bom lembrar também o zé brinack que o woodbridge que trabalha né, na federação de tênis australiana um grande tenista
1: Sim, muito, Todd Woodbridge, isso. É,
2: muito campeão, ele, ele trabalha hoje e está falando que é, a Austrália está tentando seguir o melhor protocolo possível para que tenha a realização do torneio com toda a segurança do mundo, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado o, o aspecto técnico. Né? Apesar de ter essa quarentena de 14 dias, ele disse que está lutando, a Federação Australiana junto com o governo, para tentar elaborar um protocolo para que os jogadores possam treinar, né? Porque, teoricamente, se a gente resolve. Se eu e Narco Rodrigues resolvemos entrar na Austrália no dia 2 de janeiro, a gente só poderia sair do quarto do hotel ou da residência que a gente tiver no dia 16. Não pode sair. Se sair e for pego, é, o, o, o bicho pega, né? Então, ele tá, eles estão tentando elaborar para que, obviamente não esteja não também um, um, um aspecto técnico muito prejudicado o penista cada uhum. dia sem treinar no início de uma temporada né é uma coisa meio fora do, dos parâmetros, então ao que parece né, o calendário realmente vai começar mais tarde né pelo menos o Australian Open, que é o grande ponto de partida do ano, deve ser empurrado sim para o início de fevereiro e com isso muita coisa deve mudar para 2021, acho que vai ser aquele calendário pensado mensalmente mensalmente vamos fazer isso, ó e esse aqui deu problema, esse país resolveu fechar, então muda aqui o calendário pega essa data, coloca para lá vai ser um quebra-cabeça bem complicado para quem monta esse calendário da ATP. É, e
1: com tudo isso acontecendo no mundo e, e, e todo mundo tem acesso a tudo quanto é notícia na palma da mão hoje em dia, o povo insiste em ficar indo para rua só vou abrir um parênteses aqui dentro do nosso podcast esse fim de semana no Rio de Janeiro foi um negócio terrível Terrível para você circular. Parece que todas as pessoas resolveram tirar os carros da garagem e irem para shopping com esse negócio de, de, de Black Friday, que, que agora não é Black Friday, né, galera? Agora é, 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 é Black Week. Né? É. E aí e, e a galera quer comprar, e a galera quer aglomerar, e a galera tá querendo ir para show, e a galera quer fazer festa. Aí, é. aí, aí fica. Fica muito difícil.
2: E nós, <risos> é difícil. E nós três que, que moramos aqui no Rio de Janeiro, né, José? As praias estavam lotadas, no fim de semana de muito calor no Rio de Janeiro, o que particularmente me preocupa muito, né? Porque o verão vem aí, a gente conhece bem o Carioca, a gente sabe o calor que faz na cidade. É, o Carioca It's... abrir mão de uma praia, né? Já, já, a consciência já não anda das melhores do povo em geral. O Carioca abrir mão de uma praia no fim de semana com 40 graus na cabeça... Sem tá. não, viu? Infelizmente, realmente, aqui no, no Rio, o cenário me preocupa bastante.
1: É, o, no Brasil inteiro, realmente, o cenário é muito preocupante. Então, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, Ricardo Nark, já circula a informação de que o Rio Open poderá não, poderá não ser realizado em 2021. É, ainda, oficialmente, não tivemos esse anúncio, é bom que se diga isso, não tivemos um anúncio oficial, nem por parte da ATP e nem da organização do torneio mas já foi falado aqui na imprensa brasileira e na imprensa internacional esta possibilidade do torneio não acontecer em 2021 justamente pelo fato do calendário é, poder ser empurrado com relação à guerra da Austrália. Claro que, que um grande slam para a ATP, para as associações e para a ITF é muito mais importante do que qualquer outro torneio mil ou, ou da série 500. E, e a gente lembra que que o nosso torneio do Rio de Janeiro é um torneio da Série 500. Aí eu pergunto para os meus dois aqui comentaristas, quais os reflexos que não que teremos né, se o Rio Open não acontecer? Lembrando sempre, que Kenark, recado, que antes do Rio Open a gente tem uma série de torneios na América do Sul em quadra de saibro e muita gente depende desses torneios para somar pontos importantes e para garantir também o suporte financeiro pro resto da temporada, né? Aí
2: vocês escolhem,
1: é, joga a moedinha aí junto à rede para ver quem é que fala primeiro.
2: Vou Eu deixar vou o Ricardo. Ricardo. Ah, aí, aí é, muito, é muita gentileza, isso aqui é tênis purinho aquele desculpa quando a bola bate na fita. <risos>
1: Ricardo tem muita moral.
2: Então Ricardo vamos lá, Dark, me permita. É, primeiro, circulou circulando na imprensa nacional que a data do, do Rio Open seria vendido para a Arábia Saudita. Eu pude apurar rapidamente que não será o caso do Rio Open. Existe essa possibilidade dentro da ATP, você pode, você que é o detentor da data, você pode emprestar de repente por um ano, por dois anos dependendo do acordo, para outro lugar. Existe essa possibilidade, mas não será o caso do Rio Open esse ano. E a gente voltando para a Austrália, como você falou, Zé, né, que norteia tudo, né? Que vai nortear são os grandes lances. Aí você vai encaixando os torneios à medida que você conseguir. Se a Austrália Open já foram encaixadas ali no começo de fevereiro. O Rio Open estava previsto para metade de fevereiro. Não tem como acontecer. Né? A verdade é essa. É, é o torneio primeiro. Os jogadores não viriam, obviamente. Você tem toda uma gira sul-americana que está encaixada ali. Essa eu vou deixar até para o Mil esmiuçar. E aí tem dois reflexos que eu vou citar antes do Narc que me preocupam bastante. O primeiro reflexo é, diz respeito ao tênis no Brasil. É muito difícil fazer tênis no Brasil. E o que eu digo fazer tênis no Brasil é tudo em relação a tênis. É difícil você formar atleta, é difícil você ganhar dinheiro com tênis e é muito difícil você realizar um torneio de esporte, um torneio 500. É, até acho que algumas, algumas críticas recentes que o Rio Open recebeu de enfraquecimento são até injustas, porque eu já pude conversar várias vezes com o Luiz Carvalho, que é o diretor do torneio. E ele me mostrou algumas coisas, os jogadores que ele tentou, as respostas que os jogadores deram. Então, significa assim, existe uma tentativa do torneio. A gente sabe, já foi falado de inúmeros fatores, desde o piso, a data. A gente está afastado do grande centro do tênis mundial, que é no hemisfério norte, principalmente na Europa. Então, tudo isso são fatores que dificultam. Então, por que eu tenho essa preocupação? É, a partir do momento, se confirmada a não realização do Rio Open, ó, não teremos Rio Open em 2021 eu tenho medo do ritmo frear, entendeu? passar esse embalo que o Rio Open está vindo. É, como a gente falou, o Rio Open botou a régua muito lá em cima quando começa com o Nadal. Nós temos três jogadores que arrastam o multidão, né? arrasta povo. A gente costuma dizer, eu, eu que gosto muito de carnaval, filho de escola de samba, a gente tem aquela escola arrasta povo, tipo Estação Primeira de Mangueira, e nós temos três arrasta-povos no, no tênis, que é Djokovic, Federer e Nadal. Então o Rio Open já começou com o Nadal lá em cima três anos consecutivos, aquele frenesi todo. Quando o Nadal não começa a vir mais, a gente não consegue nem né, trazer um Djokovic, trazer um Federer, mas temos aí um atual campeão de grande lã, é, dois tenistas que jogaram Finals agora, são tenistas figurinhas carimbadas aqui, Dominic Thiem e Diego Schwartzman. então eu tenho medo de um pouco é, enfraquecer no sentido da, da, da projeção do torneio consequentemente ir mitigando o torneio. Né? Ele ficando enfraquecido, enfraquecido, até que, tomara que não aconteça, chega um momento que ele não seja mais realizado. E aí eu vou fazer um outro recorte, rapidamente, para os jogadores brasileiros. Né? A gente sabe que nenhum, atualmente nenhum dos jogadores brasileiros conseguiria entrar na chave de um 500 ali na Europa. Né? Nenhum Thiago Monteiro, que está entre os 100 ali, com o ranking que ele está num bom, num bom torneio 500, ele dificilmente entraria direto na chave. Então, você já tem esse reflexo para um tênis que é um país que é difícil fazer tênis, que nós temos poucos jogadores hoje e os poucos jogadores que poderiam ter essa experiência de jogar um torneio desse porte, de estar treinando com, com caras do nível do Dominic Tinho. A gente viu vários jogadores juvenis, recentemente, brasileiros, batendo com o Dominic Tinho, aquecendo o Dominic Thin, que engrandece, ele começa a ver bem a intensidade no jogador. Isso tudo a gente pode perder. Então, são dois pontos de preocupação que eu tenho.
0: É, é Narc, encaminhe. Eu, eu gostei da, da análise do Ricardo e, e se me permitia me, afro, me aprofundar um pouquinho mais, esse Austrália, né, se ele acontecer realmente em fevereiro, ele vai empurrar tudo e aí vai ficar difícil para o Rio Open, lembrando que não é só o Rio Open, antes do Rio Open a gente tem dois torneios no Saibro dessa gira, na verdade são quatro, Córdoba, Buenos Aires, um torneio já muitíssimo tradicional, apesar de nunca ter conseguido crescer, ele é o 250, o Rio Open... E depois tem o Santiago, que para quem não se lembra, quem venceu foi o Thiago Wild, brasileiro. Em seguida, Santiago, que tirou a data de São Paulo do Brasil Open. Então são quatro torneios. Então esses quatro torneios eles não seriam realizados, né? se isso realmente acontecer. Nenhum dos quatro seria realizado. Então a gente pode dizer, aumentando um pouco esse recorte aí do do Ricardo, não só os tenistas brasileiros, e os sul-americanos. E aquele pessoal que está ali ainda consegue se manter ali 80, 90 do mundo. E aí eu sinto vários argentinos, chilenos e outros até mais acima. O Garim. Como é que esse pessoal vai manter os, no... os seus pontos? O Schwarzenegger mostrou aí que sabe jogar em qualquer piso. O Garim volta e meia ainda se vira lá. Mas o Garim ganha os pontos dele não sabe Tem... Bem, é verdade. O Garim não ganhou só no... nessa gira sul-americana. que ele ganhou dois torneios fora também. Gol o Munique, que o ganhou uma coisa assim também. Mas os outros ali... E vou citar as figurinhas falsas, Ricardo se lembra aí, o é, Federico Delbones, aquele monte de argentino que vem aí, Facundo Bans, os caras ali sendo do mundo, talvez um pouquinho mais acima, o Guido Pela. Esses caras, e aí? Vão ganhar ponto aonde? Tá? E é, bem, é bom lembrar também que o calendário, obviamente que nós estamos vivendo um ano diferente, mas o calendário sempre contemplou tá, um certo equilíbrio entre os pisos em relação ao número de torneios. Tá? Então, outro dia até estava me lembrando do Alex Corretia. Eu fui assistir o Roland Garros em 2002, estava lá e aí numa conversa, nem me lembro quem foi, falou, falou assim: ó, tava aí, estava o Corretia treinando, já ele, caindo um pouco na carreira. Já ele tinha sido vice no ano anterior. Ele falou assim: ó, o tênis aí, esses caras todos de Cyber aí, que estão ganhando aí, fazendo ponto, deve muito a esse cara aí. Aí falou do Corretia, explicou que na década de 90. Os torneios de Saibra eram muito pequenos. Eram poucos, perdão. Eram poucos torneios de Saibra. E o Correte entrou no Conselho foi um dos caras que mais brigou para esse equilíbrio entre os pisos. E numa época que não tinha aquela diferença de bola. Era jogo lento e jogo rápido. Jogo lento e jogo rápido. Hoje, um dia depois, o Brad Rilt resolveu é, meio que homogenizar tudo, né? Bola mais rápida para o Saibra, bola mais lenta para a quadra rápida, grama, aquela história toda. Mas a gente tem que obedecer um certo equilíbrio. Se isso realmente acontecer ok, beleza, não foi possível, mas é mais um problema para a TP lá na frente, porque aí os jogadores vão reclamar, não é só de não jogar, é não poder jogar nos pisos, que foi, é, sempre foi prometido a eles que eles pudessem jogar nos seus pisos. E também entrando numa parte de logística, como chegou a falar o, o Ricardo aí, os torneios não acontecendo na América do Sul, a galera daqui do, da América do Sul vai ter que gastar mais para viajar, mais tempo fora de casa. Caso tenha um, um imprevisto, uma condução, voltar para a sua cidade né, para seu país e depois voltar para a Europa é mais dispendioso, tudo isso. Então, isso acontecendo, né, a gente torce para que não, mas se essas mudanças no calendário, o tênis, não só o brasileiro, o sul-americano vai sofrer bastante, mas muito mesmo. Né? Vamos torcer, mas a gente está só conjecturando aqui, vamos ver o que vai ser os próximos desdobramentos aí. Eu acho que é dia a dia, semana a semana, eles vão atualizando e tentando uma coisa melhor aí para encaixar, para que fique bem Bom para todos, né? É, e aí a gente tem
1: o risco de uma restrição grande, a gente
0: vai ficar, pode ficar restrito aqueles três torneios de.
1: Que o, que o Brasil Open foi desmembrado em três torneios menores, né? E, e também a gente não tem a certeza que eles vão acontecer, né? Como eles, eles não, não, não são torneios é, Série 250 a mais, então o calendário é mais tranquilo de você. Organização Torneios Challenger que foram desmembrados em três datas diferentes, em três cidades diferentes pelo interior de São Paulo. Zébio, é, se
0: isso acontecer, esse negócio do calendário, imagina, né? Vamos fazer a conta. Começou janeiro, aberto a Austrália, duas semanas, início de fevereiro, quatro semanas depois, ou três semanas depois, você já tem os Masters Mil lá na América do, da, na, nos Estados Unidos. São Wells e Miami. E aí, se entrar esse papo aí. É... Arábia Saudita, sei lá, essas coisas. Aí tem Dubai também, o um ATP 500 Dubai, Acapulco, que é
2: quadra dura, ATP... Cara, a gente só vai ter Saibro em Monte Carlo. <risos> Imagina, em abril. É. Você só vai pegar, a, na verdade, aquela sequência preparativa para Roland Garros, né? Você não vai ter essa, essa gira Sim. primeiro, vai, vai ser um calendário de Saibro extremamente reduzido. E, Nark, muito boa lembrança da questão logística para os tenistas sul-americanos, e promete ser um ano muito difícil, porque até que tem uma vacinação em massa para todo mundo, né? acessível para todo mundo, é, eu acho que os países vão viver nesse eterno dilema. Né? Se vai liberar, se não vai liberar. E isso vai afetar diretamente os sul-americanos. Porque o cara vai estar tá lá na Europa, daqui a pouco ele vai falar, pô, ó, não vai ter torneio aqui, fechou. A França resolveu não fazer torneio, vai, vai pintar um torneio na Arábia Saudita. O cara vai ter que se deslocar, sendo que é, a gente sabe que o tenista sul-americano como você falou, as distâncias são grandes, o gasto é grande, então ele, muitas vezes, quando ele não é um top 10, como hoje é o Schwartzman, o dinheiro é, ele é contado, é suado, não é fácil ficar do mudando, é um prejuízo muito grande, então realmente, pode ser um ano bem complicado para os tenistas sul-americanos, a não ser que eles consigam fazer uma base na Europa, a resolva, ah, não, vou passar metade do meu ano na Europa, e é isso aí, para os que podem, vai ser né? a solução. Conseguem. É a solução fazer uma base lá. Então, é, como a gente falou, é muita especulação. É, acho que não teremos também... Ah, a ATP resolve semana que vem dizer que a Austrália vai ser em fevereiro. Já vai dar um norte. Mas vai estar longe de saber, de ter uma definição. Os torneios da América do Sul realmente perigam bastante porque é, acho muito difícil que a Austrália no Open seja realizado realmente na data prevista. É, aí é puro achismo e um pouco de informação, né? provavelmente ele vai ser, sim, na primeira semana de fevereiro, e aí ele já mingua esse próximo torneio. Resta saber o que a ATP vai fazer, porque a ATP tem algumas soluções. Primeiro é arranjar uma nova data, que acha uma solução dificílima, a não ser que eles façam igual calendário brasileiro do futebol, dia 25 de dezembro tem torneio de tênis ATP rolando. A gente conhece bem a ATP, sabe que isso é muito difícil acontecer. Uhum. Então, é, a outra solução é caso um torneio não, não seja realizado, a ATP paga ali um como se fosse uma, uma multinha por ter é, não, não permitido, digamos assim, que aquele torneio realizasse bola para frente, que é o que pode acabar acontecendo com o Rio Open realmente, é, a não ser que encontre uma data, que acho que é como a gente está falando, vai ser um calendário completamente diferente também, assim como foi esse ano. Agora, é aguardar, acho que cada podcast vai ter uma... a gente vai estar tá debatendo algo sobre o calendário Sim. até fevereiro, março vai ser assim.
1: Daqui a pouco a gente vai ter que fazer os nossos podcasts assim de forma diária, entendeu? Porque vai ser complicado essa questão. É isso aí. É, bom, gente, vamos, vamos seguindo aqui com a, nossa, com a nossa pauta, e a gente está. Eu estou gravando um momento em que o meu, o meu vizinho resolveu fazer uma obra aqui. Não estranhem, qualquer barulho esquisito. É, é, Fiquem tranquilos que eu não, nós, nós não estamos passando por um terremoto. É apenas uma furadeira de impacto que no condomínio onde eu moro é proibido. Mas eu não sei por que, que ele está usando uma furadeira de impacto. Eu conheço bem o barulho desse, desse tipo de, de, de furadeira porque a vida inteira o meu pai teve uma indústria que usava esse tipo de ferramenta. Mas vamos seguindo aqui né? com, com, com o assunto principal que é, que é a raquete na mão e a, e a bolinha em movimento. Né? Já que estamos falando aqui de, de torneio realizado no Brasil, né? Que semana para a família Meligene Alves, hein? Sensacional essa semana. No Challenge de São Paulo, Felipe Meligene conquistou o seu primeiro título de torneios desse nível. Né? E na semana, na mesma semana, a Carol, a irmã dele, né? Carol Meligene, foi campeã no torneio no Egito. Narc Rodrigues, que notícia ótima para a família né? e, é claro, para o tênis brasileiro. O Fininho deve estar tá dando pulos de alegria, né?
0: Ah, sim, né? Sempre foi muito família o fininho. A ah, notícia é ótima, né? Porque cada um né? cada um no seu nível, né? No seu objetivo de curto prazo, né? Todo mundo está subindo aos pouquinhos, né? E a Carol ganhando esse torneio. O Felipe Meligeni ganhando um de 80, né? Ganhando aí 80 pontos. Imagina, num ano todo quebrado, para um jovem tenista como o Felipe Meligeni, ele vai terminar o ano entre os 250 do mundo. Olha que maravilha! Tá certo que a gente falou aqui, né? Não sabe como é que vai ser. O ano que vem, mas vai conseguir. Lembrando que tem mais um torneio essa semana, ainda pode subir ainda mais. Olha só o que quem tiver focado nesse finalzinho aí pode tirar um proveito muito grande pro ano pro ano seguinte. Ganhar uns pontinhos aí que serão muito valiosos. Mas a parte os pontos e as vitórias é bom ver o nível, a evolução, né? A atitude, a evolução, os golpes mais potentes, né? O posicionamento, a movimentação, a parte mental. Foi muito legal de, de ver essa, essa evolução do Felipe Meligeni. A gente conversou com ele aqui, né? A gente tá falando aqui de Rio Open. É bom lembrar que no Rio Open desse ano, lá em fevereiro, tirou um set do Dominic Team, que hoje está aí, ó. Final do final, ganhou o US Open, né? Então, foi muito legal. Fiquei muito feliz. Acho que obviamente o Filinho deve estar explodindo aí de alegria, mas mérito mesmo, mérito do, do tio que sabe quando pode. Eu não sei, ele já disse que não se mete muito, mas quando pode dá boas orientações e os sobrinhos aí arrebentando. Muito legal, muito legal.
1: Legal. Ricardo, é, você que acompanha bem o, o tênis da base, né? É, 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 tudo bem que você vai abrir, vai abrir a discussão também e vai comentar sobre o Felipe Meligeni, mas é, a Carol, com esse bom resultado, dessas meninas aí que, que estão em atividade, é, tirando a... Luiz Estefani, que, que priorizou a carreira na dupla, né? embora Luiz era, acho Luiz tenha a intenção de jogar simples. É, dessas meninas aí, qual é que você vê com, com bom potencial? Não vale a biadade, que a biadade já chegou. Mas qual é que você vê com potencial para conquistar pontos importantes, torneios importantes e subir no ranking?
2: Olha, Zébio, é, o tênis feminino, acho que o tênis brasileiro em geral passa um momento, não vou dizer ruim, mas um momento de... de estabilidade para baixo ali. Né? A gente não está vendo nenhum... A gente tem o Thiago Monteiro ali que luta para se manter entre os 100. A gente tem o Thiago Vildo que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, que tá buscando. E, e no feminino, eu acho que a, a, a situação ainda é um pouco mais complicada. A gente tem a Bia, como você falou, que já chegou, aí passou por uma questão de afastamento por conta do doping está retornando. E aí você tem a Luísa que está na, bem nas duplas, essa a gente já pode tratar como uma realidade, né? Top 40, top 30 ali de duplas. Eu, eu acho, eu confio ainda, eu acho que a Ingrid, a Ingrid Martins, ela, eu acho que ela tem um bom jogo, mas ainda muito longe do que a gente possa esperar ali para um top 100. Entendeu? Tanto que se você, você pega o ranking né, das tenistas brasileiras, aí você vai ver só a Gabriela C. ali que é uma batalhadora, é bom a é gente bom dizer, só que a Gabriela já tem 27 anos, está ali 230, 240 do mundo. É, ela é uma batalhadora, mas ainda ela tem alguns limitadores ali técnicos e até físicos que muito dificilmente vão fazer com que ela almeje aí um top 100. Então eu acho que dessas aí, a Carol também tem, tem uma luta, um espírito né, de quadra muito bacana. E, só que eu acho que a Ingrid talvez seja que hoje tem um pouquinho mais de potencial, ela, é bom lembrar que a Ingrid fez boa parte aí da, sua, da sua escola no circuito universitário, recentemente circuito universitário americano, que é uma excelente alternativa, e ela está voltando aos poucos aí ao circuito profissional, mas ainda tem que galgar muito espaço, e me preocupa muito que quando você olha para o juvenil, no, no feminino, você também não vê um, um, jogadoras ali podendo competir em alto nível, então acho que o tênis feminino está passando por um período bem complicado. E aí, José, me permitindo aqui falar um pouco agora sobre o, o Felipe, a gente uhum. tem que destacar, óbvio, título é sempre importante, mas que ele fez uma grande campanha, ele, ele venceu bons jogos, inclusive na final ele venceu o, o, o Federico Ferreira, o português, que tinha vencido o Tomás Belucci com muita facilidade, bom que se diga. Tomás Belucci a gente já falou sobre ele. Segue tentando aí se reerguer na carreira. E na semifinal, esse mesmo português tinha vencido o João Menezes, que já está um pouco mais consolidado. né o, João, o Federico Ferreira, um português que foi derrotado na final pelo Felipe, tinha vencido o João na semifinal e o Felipe conseguiu vencer. Então ele, ele pegou um tenista que não chegou por acaso ali. Ganhou bons jogos, ganhou grandes jogos e uma vitória com, com muita autoridade. E aí a gente tem que retornar ao assunto de que o Brasil encerrou, aquela CBT encerrou aquela parceria com, com a Espanha, né, com uma academia da Espanha, onde ela tinha mandado dois tenistas para fazer um intercâmbio e passar um tempo treinando lá. E esses dois tenistas foram Orlando Luiz e o Felipe Meligene Alves. E na época teve muita reclamação, muita reclamação. Quando o Felipe foi anunciado, muita gente dizendo que estava lá só pelo sobrenome, ninguém vai negar que ajuda. Pelo amor de Deus, não estamos negando que ajuda. Claro que ajuda você ter um, um, um tio que foi uma peça fundamental no tênis brasileiro. Só que agora os resultados começam a mostrar que quem avaliou e determinou que o Felipe também integrasse essa equipe, avaliou bem. A gente tem que dar mérito também. E aí eu faço até o um meia-culpa, que eu realmente... Eu via que o Felipe tinha uma potência de golpe boa, principalmente no forehand mas achava que faltava muito elemento para o tênis dele principalmente consistência, regularidade, que é algo que ele já está trabalhando e já melhorou bem. Então, a gente tem que dar também esse crédito para quem avaliou e fez com que o Felipe treinasse lá um tempo. Os resultados estão começando a vir. A gente lembra que o Felipe teve um, um resultado legal no Juvenil, que ele foi campeão do US Open de duplas, ao lado de um terrestre da Bolívia. E, desde então, ele está devagarzinho, sem fazer alarde, sem gritar aos quatro cantos, que ele é um injustiçado, que ele está chegando 232, 242 do mundo Na última atualização do ranking Então já está aí se aproximando Até de repente, como o Narco falou Faz uma boa semana nesse outro challenge Ele já se aproxima ao qual Do Australian Open Olha que bacana, olha que evolução Tenista jovem, apenas 22 anos
1: oh, Bem legal, bem legal E essa postura do Felipe Realmente é bem, é bem legal né? porque ele já entendeu que em algum momento da vida todo mundo vai ter uma história triste para contar. E aí você gasta energia de forma desnecessária para ficar contando história triste. Então a postura dele é perfeita e excelente. A gente se preocupa, está se preocupando em jogar o tênis dele e, e melhorar a
0: carreira e andar para frente. Não é isso, não? Sim, aquilo que eu falei, ele está melhorando. Eu me lembro, o Ricardo falou aí que estava tão bom direita, mas faltavam alguns toques no, no jogo dele. Por exemplo, ele saiu do jogo, né, nas entrevistas depois do jogo com o Tinha, falou assim: "Pô, claro, estou feliz, tirei um set, mas deu para ver que o ritmo é outro. Quando eu iniciei o terceiro set, eu estava morto. Então, se uhum. eu, eu vou, nesse jogo eu já aprendi muitas coisas que eu preciso melhorar. Então, tá aí. Né, aprendeu, mesmo tem que entender o que você precisa fazer melhor. Depois você trabalhar. E aí os resultados vão, você trabalhar, trabalhar bem, focado, determinado, né, com boa orientação, os resultados vão aparecer. Pode demorar para uns Pode aparecer mais rápido para outros, mas os resultados vão aparecer. E está aí, melhorou, está um jogador muito melhor. E aí, subindo o ranking, você vai passar a jogar torneios maiores. E aí a evolução é natural. Jogando, treinando, convivendo com pessoas num nível de tênis mais alto, mais forte, você acaba subindo o seu nível junto. É isso aí. E, e o Ricardo falou da questão
1: da regularidade, né, Ricardo? E consistência, né? É, dentro de uma determinada partida ele tem um exemplo é, na família né que regularidade amigo consistência para o tio dele o fininho O fininho é um exemplo disso aí o fininho é, é, um dos maiores exemplos do fininho aquele jogo o Lark sabe bem que é perto da casa dele clube marapendi copa davis o fininho jogando 300 horas no sol como está no dia de hoje aqui no rio de janeiro na, no, no nível 35 graus para cima e o fininho lá, cara, na regularidade e na consistência. Isso ele tem um exemplo dentro de casa, não é mesmo, gente?
2: Ah, sem dúvida. É um espírito né, de, de luta, de atitude, de saber entender o jogo, saber os elementos que você que te favorece no jogo e os elementos que você não faz tão bem, que você precisa. É, evoluir e eu acho que o Felipe mostra sim uma maturidade, um crescimento e se pegar essa referência aí do tio na questão de consistência luta até o fim ponto a ponto, tem tudo para continuar evoluindo
1: É isso aí gente, é isso aí Bom, agora vamos, vamos encaminhar aqui
2: o assunto pro,
1: pro, pro Thiago Vils, né? se, se por um lado aqui veio a alegria né essa boa notícia da vitória do Felipe, vitória da Carol é, tivemos uma ponta
2: de decepção pelo resultado do Thiago Vilde, né, Ricardo? Pois é, Zé. Ele acabou perdendo a primeira rodada, ele era o cabeça 2 do torneio. Eu acho que, para contextualizar rapidamente essa derrota dele, é bom a gente fazer um, uma voltinha ao passado. Ele perdeu para o Orlando Luiz. Né? A maioria do grande, das pessoas que estão acompanhando a gente sabe, conhecem os dois tenistas. Então, mas só para relembrar às vezes pode ter alguém que está chegando pela primeira vez e a gente quer passar todos os elementos. O Orlando Luz foi um tenista, talvez, é, o NARC, talvez tenha até mais elementos depois para falar. Mas eu acho que no, no juvenil dos últimos 20 anos, foi o tenista que teve a maior holofote em cima dele. Era um garoto que desde 14 anos já tinha resultado, com 15 assim, na patrocínio, com uma grande... Marca de, de material esportivo. Então, ele foi um garoto que teve um frenesi muito grande e, com 16 anos de idade, ele já estava fazendo é, semifinal de, de Grandes slam um, juvenil, jogando com o Rublev, fazendo jogo duro com o Rublev. É, fez, com 16 anos também, uma semifinal de challenge. Então, parecia que ele ia ter uma ascensão meteórica. E, como a gente falou agora do Felipe, o Orlando foi junto com o Felipe treinar na Espanha. E, em algum momento, não, aí, muita coisa pode ter influência, né? E é, é claro que ele tinha muito a evoluir no jogo do juvenil profissional completamente diferente, é, mas ele tinha potencial. E em algum momento esse potencial foi perdendo força. Foi perdendo força e hoje o, o, o Orlando é um tenista que, apesar de ainda jovem, também 22 anos de idade, tá com muita dificuldade de romper ali, a barreira do, dos 200 do mundo. Ele que teve um melhor ranking 292, então ele, ele tá com dificuldade, ele não tá conseguindo chegar nesse nível que se esperava dele. E aí a gente faz um paralelo com o Thiago Wilde, que também teve algum holoforte ali no Juvenil. Claro que aí o holoforte cresce muito quando ele é campeão do US Open. E ele já era mais canadão, não tinha tanta mídia. Quando ele vai pro, pro bate campeão lá no, no, nos Estados Unidos, começa a crescer uma expectativa, uma expectativa e ele rapidamente, ele ingressa ali, jogando bem em torneios Challenge e combinando esse ano uma boa vitória, num título de ATP, já que a gente sabe que o Brasil não tem tantos assim, qualquer título tem que ser reverenciado, que foi em Santiago. E aí, quando vem para o Brasil, você tem essas duas realidades: um tenista que tinha muito potencial e que está com dificuldade, e um que rapidamente se estabeleceu ali entre os 150 melhores do mundo. E aí você espera que, né? Óbvio, a gente sabe que o tênis hoje é muito competitivo, um tenista 100 pode facilmente perder para um 300, dependendo. Só que eu assisti a esse jogo. E algumas coisas me preocuparam, principalmente a atitude do Thiago, que é algo que a gente já vinha observando com certa frequência. Ele muitas vezes parece sair completamente de jogo e ter muita dificuldade para voltar. Ele estava ganhando bem o primeiro set, daqui a pouco ele, ele se perde, toma virada, depois faz um segundo set excepcional, mostrando que ele realmente está, aparentemente está um nível acima, é, com bolas mais potentes, um agressivo, jogando mais em cima da linha. E no terceiro set a coisa se inverte novamente de uma maneira que é, mostrou um pouco de dificuldade também na parte física. É bom dizer que o Thiago optou aí por tirar uns dias do tênis, o que é, me preocupa um pouco, né? Esse planejamento de calendário, sendo que foi um ano com tantos poucos torneios. Na época que vão ter alguns torneios aqui próximos no Brasil, alguns quais que ele poderia ter jogado de ATP, ele resolve tirar uns diazinhos aí. Não, não entendo muito bem essa montagem. Então, fica essa preocupação para a gente entender quem é o Thiago Wild. É aquele tenista agressivo, consistente, que a gente viu em Santiago, que a gente até viu no Rio Open, ganhando um jogo, fazendo um jogo até duro na sequência, ou é esse tenista irregular? Ele é jovem, tem muito a crescer, pode aprender, mas, querendo ou não, fica esse misto de emoções.
1: É, é, é estranho, o Nark Rodrigues, o, o, a quarentena, né, a, a, o advento do, do Covid-19 é, prejudicou aí a sequência da carreira do Thiago Vitor. porque no início do ano ele ganhou um 250, e aí todo mundo virou olho para ele e falou, pô, esse cara aí vai, né? Aí o cara vem joga bem aqui no, no, no Rio Open, pô, esse cara vai. E aí veio a questão da pandemia. E aí ele não conseguiu voltar com o carrinho dele para o trilho, né, Nath?
0: Sim. O que aconteceu, Eusébio, é algumas coisas pontuais, né? Primeiro, só uma coisinha para lembrar, né? Esse título em Santiago, ele seria o tenista mais jovem a ganhar um título ATP se não fosse o Cine. Na penúltima semana do ano, ganhar a Sofia.
2: Exatamente. Senão, esse
0: seria o Thiago Wilde, o jogador mais jovem a ter ganho um título ATP. Mas o Cine ganhou agora com 19 anos... Né, passou a ser o mais jovem vencedor de 250 da ATP. Teve a pandemia, teve uns probleminhas lá, né, que se resolveu logo a cidade dele, né, negócio de quarentena, não ficou muito bem explicado, mas isso não importa. Depois voltou, e ele voltou jogando bem. Né, voltou ali se preparando, né, não conseguiu entrar no quali. Né, o ESOP não teve quali. Então ele foi tentar, o Cincinnati teve, eu acho que teve, aí não conseguiu entrar. E depois ele chegou a jogar um challenge, ele foi bem. Um challenge pegou uma semifinal, alguma coisa assim. Ricardo pode me lembrar e me corrigir, se for o caso. Tá? E aí veio um ponto crucial que eu acho que fez mal a ele. Fez mal a ele assim na cabeça. Eu acho
2: que. Já sei. É no, Cybro, é no Saibro. É no Saibro. Por incrível que parei <risos>
0: assim. É no Saibro.
2: É no Saibro.
0: Zébio. É <risos> ele podendo jogar aos 21 anos e dá 20 anos. O primeiro grande Slam da carreira, ele fica fora de Roland Garros por um. Um jogador. É. Ele foi cabeça um de Roland Garros. É, que louco, hein? Do Qualy. Um. Um. Podendo entrar no, no, na chave principal. Um. E ali, olha, é? cabeça um de Quali de Grandes Lã, não... você tá um fora. É só derrota. Para ganhar, você tá tão longe quanto o cara que tá entrando como 200 do, contra o cabeça 16 do Qualy. Está muito fora ainda. É, é duríssimo. Né? Aí, aí eu não vi o jogo. Não posso dizer o que aconteceu. Mas foi um estado surpreendente. Perdeu lá para o filho do, do Andrés Gomes, que depois até acabou se classificando. tá Mas acho que ali mexeu com a cabeça dele. Ali a frustração ruim Talvez criou-se muita expectativa. Não, estou chegando bem, vou jogar. Não sei, tô, tô aqui pensando o que pode ter acontecido. né E aí deu uma é. baixada ali no ritmo. Depois a cabeça deu aquela desanimada. que realmente acontece? Ele é jovem, tá mas é um erro. É um erro acontecer. Tá? Mas agora é bom, é melhor que ele aprenda sobre isso agora do que mais à frente. Né? E ali a gente teve um turning point Ali a gente teve um turning point para baixo né? Que ali depois ele não conseguiu jogar mais e os resultados foram absolutamente todos Frustrantes do, do Thiago Wilde né? Não divulgou nada Se se machucou seriamente Ou se conviveu com uma coisa não, não sei, a gente não sabe Pode ter acontecido também Mas analisando só os resultados foi dizer. Então esse, pontualmente Esse momento eu acho que não fez bem Para a cabeça dele Porque ele chegou jogando bem Pode, pode, o Ricardo pode ver aí. Ele chegou uma semi do challenge duro. Lembrando que quando voltou da pandemia, tá? E os challenges começaram a poder a poderem ser jogados. Tava entrando, o challenge tinha gente 40, 50 do mundo jogando challenge.
2: Exato. Porque a os caras precisavam
0: jogar. Eram eram challenges duríssimos. E ele chegou uma semi. Chegou bem. E aí teve e... esse negócio. E aí, infelizmente, acho que ali é que deu essa queda.
2: Eu concordo com o Nark, e eu acho que é uma frustração que bateu muito ele, porque ele chegou a entrar na chave do US Open, né? e na primeira rodada ele enfrentou o Daniel Evans, que seria perfeitamente possível, é provável uma derrota, porque o Evans a gente sabe que é um jogador carne de pescoço, e principalmente jogando ali numa quadradura, e não só a derrota para o Evans, mas a maneira como ele jogou, ele jogou muito mal aquele jogo. Sim, é pra gente que conhece o Thiago uhum. já viu o Thiago de perto, ele não foi bem então aí ele vê aquela possibilidade né? ele fala, pô, mas aí vai vir Roland Garros, é o piso que eu tô mais habituado e aí, como o Narco falou aí ele fica por um, uma, uma desistência de entrar na chave aí na primeira rodada pega o, o Emílio Gomes né? e, e tem também um, um jogo muito fraco, então isso pode ter realmente abalado né? e, essa, essa sequência de temporada do Thiago como o Narco falou, ele é novo, ele é jovem, e eu lembro que uma vez eu conversei com o pai dele, o Claudio Viu, e o Claudio, é, fazendo uma leitura, o Claudio até falou, eu, eu, não, eu não acompanho muito o Thiago porque é bom não misturar, mas eu, eu sei que o Thiago tem uma coisa, ele tem uma, é, ele tem uma vontade de não perder maior do que a vontade de ganhar. Aí eu confesso que eu fiquei um tempo assim, sabe, parando para pensar, falei, pô, mas que frase... Aí a conclusão que eu cheguei, tá, não sei se, se é a, a questão... É, o Thiago ele tem um excesso de confiança, ele sabe o talento dele, ele sabe que ele joga bem, que ele tem uma mão boa para jogar tênis, só que hoje bater na bola um monte de gente sabe, né? tem que ter algo mais. Então quando o Thiago se vê numa situação mais complicada, que ele busca aquele caminho para tentar um jogo. Então ele, ele precisa buscar desde o primeiro ponto se impor. Eu acho que isso falta um pouco. Ele vai deixando a coisa acontecer, vai deixando a coisa acontecer e aí larga. E esse largar do jogo a gente não, 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 é, não é permitido. A gente já começou a ver viradas épicas, derrotas também, a caixa de um tonista que está um game de uma vitória com dois 7x0 e perde o jogo. Então ele precisa ter um pouco mais desse espírito de, de, de se impor a cada ponto, sabe? Todo ponto eu vou, eu vou, vou ganhar, todo ponto eu vou ganhar, e não ficar pensando ah, se eu estiver atrás, eu não posso perder para esse cara, eu posso perder, porque isso tem os dois efeitos, né? Tem um efeito bom da luta e da garra, e tem aquele efeito psicológico: falando, eu não acredito que eu estou perdendo para esse cara, eu jogo muito mais do que ele. Então, é, é, são, é um ponto de atenção que precisa ter, porque talento ele tem.
1: É isso aí. Nark é... Rodrigues, algo mais a acrescentar com relação a Thiago Wilde?
0: Não, acho que é isso mesmo. É interessante essa conversa que o Ricardo teve com, com o pai dele. Porque a gente fala, tu gosta de ter um tênis agressivo, tudo, aquela sorte, mas a vontade de não perder é maior que a vontade de ganhar. Então, acho, vontade de não perder significa o quê? Então, que o cara que é agressivo, então ele deixa de ser agressivo, pra, não, não vou arriscar porque eu vou ficar aqui, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que afeta diretamente no, no estilo, na mente, né? O tá falando aqui, eu, tudo com, concerne aqui quem tá falando, na mente, na frustração, naquela coisa que não soube trabalhar para manter o, o o foco do jogo, da partida em dia, né? E realmente você me corrigiu: ele chegou a participar do US Open, que ele entrou direto, foi o primeiro grande slam na volta da pandemia, mas jogou mal. É bom lembrar também, Ricardo, que o Thiago Wild jogou a Copa Davis agora. Né, o Brasil jogou lá, foi jogar na Austrália Logo depois de Santiago né, uhum. Só que agora uhum. pelo formato da Copa Davis Esses jogos de, da, da segunda divisão De grupo boa São em melhor de três sets Então o Thiago Wilde entrou ali Para fazer acho que a primeira partida dele de cinco sets na vida uhum. Se bobear Então também era uma novidade Então vamos dar um desconto ali para ele né? Bom, mas Eu vi o jogo também Achei que ele não jogou bem contra o Daniel Evans Que depois acabou jogando bem o ano justiça, Que se justiça seja feito O Daniel é Evans teve um bom ano Jogou muito bem, aí teve bons resultados. Mas acho que o Roland Garros realmente foi aquela frustração, né? O piso que ele gosta, vem com, né, tendo, ganha o título lá em Santiago. Mas vamos ver, vamos ver, bola pra frente e vamos acompanhar mais um. Ele é muito, muito jovem. E só lembrando, os caras que o, que o Orlandinho, né vou voltar um pouquinho atrás, os caras que o Orlandinho jogava lá aqui, né? Tinha aquele cartaz todo no Juvenil, são todos os caras que hoje estão despontando aí. É Caixa Nove, é Rublev, esses caras todos. Bom, é... Encerrado
1: por hoje o nosso bate-papo, os nossos assuntos aqui eh, foram debatidos e encaminhados, o, tele, o telespectador, não, o nosso, eh, digamos, assinante, nosso ouvinte, assinante, telespectador, nosso amigo, amante do tênis, pode consultar sempre aqui o nosso podcast, o endereço é o seguinte, Matchpoint. e você também pode ter as notícias do tênis com ge.globo.com.br dá aquela clicada lá e fica bem informado, fica atualizado com relação ao mundo do tênis. Estaremos de volta na semana que vem né, com mais um Match Point e com outras notícias e outras informações, com outros assuntos para você. Esse podcast tem é a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Forte abraço a todo mundo e até lá. Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2, 7 a 0.